0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론 오늘 어, 그 대법원 판결, 강제 신경에 대한 대법원 판결, 그 판결 이후의 과제에 대해서 토론을 나누고 있는데요. 여러분들께서 문자를 주셨습니다. 휴대전화 유카나이쿠님 일본 정치인들이 사과하는커녕 어, 마치 삐친 것처럼 막무가내로 구는 것 같습니다. 우리가 침착하게 대응해야 할것 같습니다. 콩으로 의견 주신 박신숙 청취자님. 광복 이후 일본을 상대로 한 가장 속 시원한 판결인 것 같습니다. 일본이 강제징용 피해를 다 보상했다는 말도 안 되는 소리를 더 이상 하지 못하도록 우리 강력히 대응해야 합니다 이원진 청취자 BTS 방송 출연 정지 사례가 오히려 일본의 만행을 세계에 알리는 계기가 될것 같습니다 한류 스타들이 강제 동원 등 우리 과거사를 널리 알리는데 앞장섰으면 좋겠습니다 휴대전화 2919번이 우리 국민들이 억은한 일을 당했는데 정부가 나서서 해결해주지는 못할 망정 앞장서서 재판을 지연시켰다니 참담한 시, 심정이네요 일본 정부 행태를 보니 실제 배상을 받기까지 또 어려운 난관이 많을 것 같은데 이제라도 정부가 제 역할을 해주시기 바랍니다. 네, 이, 이 바로 이 지점에서 2부의 토론을 이어가도록 하겠습니다. 오늘 저이 이번에 판결, 이 소송을 대리하신 김상은 변호사님, 민족문제연구소의 김민철 연구위원님, 한국외대 이장희명예 교수님, 세종대 후사카 유주 교수님, 그리고 어, 대한 변호사의 협회의 최봉태 변호사님 이렇게 다섯 분과 돈을 나누고 있는데요. 바로 실제 배상이 될수 있을 것인가 이 부분에 대해서 조금 좀 챙겨봐야 될것 같습니다. 어, 어떻게 될것 같습니까? 김세은 변호사님
0: 네. 많은 분들이 실제로 이춘식 할아버지께서 살아계실 때 위자료를 받을 수 있는가에 대해서 궁금해하고 계시는데요.
2: 네.
0: 어, 사실 이 소송이 어, 이춘식 할아버지 한 분에 대한 소송의 의미도 중요하지만 그것뿐만이 아니라 이, 이 판결을 기다리는 많은 분들이 계셨다고 이해하고 있습니다. 네. 어, 통상적으로는 이제 통상적인 말씀을 드리면 인사 판결이 확정이 되면 네, 그 다음 절차들은 강제 집행이라는 절차를 통해서 네, 손해배상금을 강제로 네, 빼앗아 올수 있는 네, 네. 그런 절차들이 마련되어 있습니다. 그런데 이제 우리가 원하는 절차는 그렇게 강제적으로 이제 강, 재산에 집행을 하는 그런 절차보다는 네이 판결을 계기로 해서 이렇게 판단을 받았으니 우리와 함께 이야기를 해서 이 다른 피해자들과 어떻게 이 문제를 해결할 것인지 좀 나아가 보자라는 그런 마음이 있는데요. 네. 어, 강제적으로 재산을 집행해서 손해배상금을 받는 것에 의미를 두는 것이 아니라 네. 좀 일본 기업에서 자발적으로 손해배상금을 지급하고 사과의 의사표시도 함께 하는 것이 네. 네, 지금 음 세계적인 명성을 가지고 있는 신일철 죽음이 이 사건을 해결하기 위해서 해야 되는 일이 아닌가 예, 그런 이해 속에서 지금 계속해서 위자료를 예, 봐주실 수 있도록 노력하고 있습니다. 그런데 아,
1: 신일본 제철은 지금 어떤 입장을 내놨습니까? 음. 뭐이전에 2012년경에는 만약이 판결이 나오는 결과에 따라서 그 판결은 따라야 되지 않겠느냐 법률을 지키겠다 이런 입장을 낸 적도 있다고 그러는데 이번 판결이 나오고 난 다음에 신일본재철이 입장을 표명하고 있는지요
0: 네 이번 판결 나오고 나서 신일본재철은 이제 유감이다라는 의사 표시를 하면서 이제 일본 정부의 입장을 보고 이 일본, 일본 정부의 입장에 따라서 대응을 하겠다라고 발표를 한바 있고요 네. 그리고 저희가 이제 어제 신일본 제철에 다시 방문을 해서 네, 김일원 변호사님하고
1: 김민철 연구위원님께 직접 일본에 가셨답니다. 에이, 그래서 방문을 하셨습니까?
0: 방문을 해서 이제 협의, 협의를 좀할 것을 네. 예, 요구를 했었는데 예, 그때 만나주지 않으면서 이제 메모를 통해서 읽어준 내용들은 어, 대한민국의 대법원 판결이 청구권 협정, 일본 정부의 태도 그리고 음 일본 최고재판소의 판결 내용과는 달라서 받아들일 수 없다. 그러나 이제 외교적 교섭 사항들을 지켜보면서 대응하겠다라는 취지의 말을 전해 왔습니다. 네. 예, 그래서 일단은 대법원 판결을 받아들일 수는 없다라는 의사 표시를 한 거고요. 네. 그리고 두 번째로는 외교적 외교적 상황에 따라서는 네, 또 다른. 가능성이 있는 것처럼 네, 대, 말을 하고 있어서 저희는 대화의 여지가 없다고는 판단하지는 않습니다. 네, 네.
1: 김민철, 김민철 박사님은 어떻게 보셨습니까?
2: 예, 그, 뭐 같은 생각입니다. 다만 음, 일, 신일철 죽음의 태도가 조금은 아, 안 좋은 쪽으로 좀, 뉘앙스가 처음에 판결 나고 나서 공식적 논평과 그 다음에 어제 그게 불쾌하지만 아무튼 쪽지를 통해서 어 나온 그 어떤 분위기는 어, 한국 판결을 수행할수 없다 어, 그래서 지급할 수 없다. 다음 이제 뒤에 이제 그거는 어 일본 정부와의 어떤 뭐 태도를 계속 검토하겠다 어, 그런 건데 네. 그 부분 이제 뒤에 여지를 둔 거는 뭐신일철로서는 사실은 이걸 뭐 주지 않을 방법이 없습니다. 네. 한국에서 그냥 집행에 들어가면 되니까. 네. 네. 그 문제인데. 어떻게, 아니, 그렇게 쉽게, 너무 쉽게 얘기하시니까
1: 제가. 또. 아니, 집행을 뭐,
2: 어떻게, 한, 어떻게 집행을 하는 아니, 겁니까? 법치주의 국가에서 법에 사법 대부, 저, 대부분이 판결을 해가지고 집행을 하라고 하는데, 네. 아 국내 재산이 있고 그러면은.
1: 아, 신일본 뭐, 제출이 국내 에 재산이 있기 때문에 그에 대한 압류 절차로 들어가는 그렇죠. 겁니다. 소송을
2: 할때 그게 있었기 때문에 시작을 했던 것이고. 아, 그렇군요. 아, 예, 예, 그게 네네. 없었으면 소송을 할, 소송 자체가 성립이 안 되니까. 네. 어, 그렇다면 그걸 피해갈 수 있는 방법은 없을 것이다. 네. 그래서, 원고로 참여했던 분들에 대해서 신일철이 그거를 거부할 수 있는 길은 제가 보기엔 별로 없을 것 같은데, 네. 모르겠습니다. 뭐 다른 판단이 있을 수 있고, 다만 이제, 어, 또 추가로 소송하신 분들이 있습니다. 네. 그 다음 그 외에 신일철 피해자로 하여튼 지금 저, 뭐 저희들이 가지고 있는 이거, 어, 연락처가 확인되는 다른 반, 분들이 있는데, 그럼 이제 일부 이, 이 부분들은 어떻게 할 것이냐. 다시 추가로 대규모 소송을 통해가지고 다시 신일철과 또긴 지루한 싸움을 할 것이냐. 네. 아니면 어떤 다른 뭔가 있느냐. 이제 여러, 좀 여러 차원의 좀 문제들이 있습니다. 그렇죠 예, 그래서 피해자라고 해서 그냥 다 이렇게 같은 게 아니고. 네. 어, 그래서 그런 부분들에 대한 좀, 좀, 좀 뭔가 좀 하여튼 섬세한 것고좀 좀 많은 정치의 같은, 그런 고려들이 네. 있어야 되겠죠. 네. 최근 거반그것든
3: 관련되어 가지고 이게 지금 강제 집행을 자꾸 이야기하시는데 이게 굳어 얘기를 이제 양쪽에서 다 이야기 를 언론, 양국 언론들이 이야기하는데 저는 언론이요? 이거는 네네. 상당히 이게 아주 자극적인 것만 추구하는 일부러, 그, 일부러 그
1: 얘기를 내는 것 같아요. 그래서
3: 지금 네네. 이게 해결 앞으로 이제 그 어떻게 해결할 건가를 중심으로 이제 아주 이야기 했는데 아주 사회자님께서 좀 질문하셨는데 을이 해결하는 방법을 이제 구체적으로 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네. 이게 강제집행하는 것도 하나의 방법이거든요. 강제집행하는 방법인데 그런데 이게 저희들이 왜 하지 않았느냐. 이게 원래는 대부분 판결 확정이 안 되더라도 고등법원 단계에서 가집행이 붙어있었거든요. 아 그렇습니까. 그러니까 가집행이 2013년도 7월 달에 판결이 나왔을 때 가집행이 붙어있었기 때문에 우리가 그때 가집행할 수 있음에도 불구하고 5년 동안 우리가 하지 않은 이유가 뭐냐 하면 우리가 일본 기업들도 어느 정도 이렇게 체면이 있는 것이고 또 전체적으로, 웬만하게 잘, 이렇게 화해를 하는 것이 좋지, 네. 끝까지 무슨, 뭐, 뭐, 이렇게 갈등이 생겨가지고, 강제 집행을 해가지고, 너 나쁜 놈, 뭐, 이거 한 맛을 봐라. 이렇게 할 사안은 아니라고 지들은 봤기 때문에, 네. 그래서 5년 동안에 지들이 가집행을 안한 것이거든요. 네. 그런데 지금 그 5년 동안에 우리 정부가 손을 놓고 있었다는 것이 제가 봐서는 한심하게 짝이 없고요. 음. 앞으로 하는 방, 방법을 말씀드리면, 구체적으로 말씀드리면, 은 이이 신일본 제철에대해 가지고 왜이 먼저 판결이 났는지 그 배경을 말씀드리면 신일본 제철이라는 회사가 일본에서 재판을 할때 화해를 했던 기업입니다. 피해자들하고 사이에서 화해를 네. 했던 설례가 있는 기업이고요.
1: 네.
3: 또 지금 그 사회적께서 말씀하신 것처럼 2012년도 주주총회를 통해 가지고 대부분에서 한국에서 판결이 확정되면 당연히 따를 수밖에 없는가 법치주의 국가에서 기업을 하는 사람이 사법부 판결을 음. 무시하고 무슨 사업을 합니까? 그러니까 따르겠다고 이야기했기 때문에 네. 지금 그 일관된 입장을 지켜주면 되는 것이거든요. 네네. 그런데 지금 문제는 외무성이 지금 부당하게 개입을 하고 있다는
1: 겁니다. 정부에서 브레이크를 걸은 거죠
3: 외무성에서 이 부당한 개입을 하고 있기 때문에 일단 그것을 이제 막는 것이 일단 중요하고 으흠. 저는 믿는 것이 일본에 그 나쁜 관료들만 있는 게 아니거든요. 아, 양심적인 그럼요? 시민들이 많이 있습니다. 네. 특히나 그 주주들 가운데 네. 이 판결이 다르면 확정이 되면 다르겠다고 했는 그런 주주들이 여전히 주주로 있거든요. 그 그분들이 제대로 목소리를 내도록 그래 해주면 됩니다. 예를 들면 이 판결을 따르지 아무로 내가 어떤 불이익인지 대표적으로 이자, 이자가 일단 늘어날 거 아닙니까? 지원 이자가 늘죠. 그렇죠. 이자, 그, 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 뭐 가장 중요한 건 평판이죠. 그렇죠. 어, 국제적 기업이 평판이그 평판이라는 게 국제적으로 영업을 하는 이 회사가 네. 사법부 판결도 무시하는 그런 무법천지를 꿈꾸는 그런 회사가 더군다나 인권에 관련된 거데요 그러니까 이, 이 주주들한테 냉정하게 무엇이 이익이 되는지를 설득을 해서 네. 예를 들면 은이 외무성이 부당한 개입을 갖다가 막지 않고 그 외무성이 부당한 지시에 따라가려고 하는 사장을 상대로 해가지고 배임죄로 고발을 한다든지 해서 네네. 부당한 외무성의 개입을 못하도록 해서 으흠. 지금 주주들이 원만하게 명예롭게 이 문제를 해결할 수 있는 여지를 만들어주면 되죠 그래서 네네. 저는 지금도 기대하고 있는 것이 일본의 신일본제철 죽음에 있는 양심적인 주주들이 있습니다 아, 예, 예. 그분들이 이 판결을 갖다가 받아들이는 것이 기업을 위해서 도움이 된다는 생각을 한다 그러면 은외무성의 부당한 개입을 막아내야 되죠. 네. 그리고 명예롭게 집단적으로 화해를 해서 일본에서도 화해를 했는데 한국에서 화해를 못한다는 말이 됩니까 네, 네. 그래서 일본에서 여론이 악화되지 않도록 우리가 치밀한 전략을 세워서 일본의 양심적인 주주들이 제대로 목소리를 낼수 있도록 기다려주고 그래서 해결하는 게 가장 좋다. 한 가지만 생각하면. 질문 드릴게요. 일본에서 화해했다는 건 무슨 얘기 하시는 겁니까? 이게 지금 이 우리 일제 피해자들이 일본에서 재판한 지한 40년 정도 되거든요. 네. 그 가운데서 여러 가지 재판했는데 지금 이 신일본제철의 그전 회사가 일본제철하고 있습니다. 일본제철을 상대로 해서 이 가마이시에서 피해를 입은 분들이 재판을 하는 과정에서 이 피해자의 사실을 인정을 하고 화해를 했던 실례가 있습니다.
1: 그래서 여러 가지 배상이나 이런 걸 그렇죠. 했었단 예, 말이죠. 예, 그래서 네네.
3: 일본 재판에서도 화해를 했던 기업을 한국에서 음. 화해를 못 시키고 재판까지 나오겠다 나오게 했다는 그 자체가 저는 굉장히 음. 우리 한국 내에 문제가 있다 이렇게 보고 있죠. 네, 후작 에서님 아, 예. 네,
4: 그게 그러니까 현재 아베 총이기 때문에 강하게. 에~ 그~ 합의를 못 하게 하고 있는 게사실입니다네 근데 네, 일본 쪽의 뉴스를 제가 지금 보고 있는데요. 이 부분에서 그~ 스가 관반 장관이 있지 않습니까?어~ 매일 그~ 어, 신 일절 출금하고 연락을 긴밀하게 지하고 있다.그냥 그러니까 그것은 합의하지 마라.매일 그 이야기를 하고 있다라는 이야기고요. 그 그러니까 우리가 그것을 알고 대처해야 된다라는 차원에서 말씀드리는 것이고요 음. 그리고 일본 쪽에서는 이것이 합의를 해버리면 박산태는 것이고 그것은 남한하고 일본의 문제뿐만이 아니라 북이르교가 기다리고 있기 때문에 그 북한하고의 수교를 할때 일본에게 엄청나게 불리해진다라는 네. 인식이 있는 것입니다 <웃음> 그러니까 그 하나도 이것은 크겠네. 그건 그, 알겠습니다. 예, 무슨 말인지 아시죠? 네네. 하나도 이것은 합의해지면 안 된다라는 일본 총부에 어마어마하게 강한 압박이 있어요. 그러나, 어, 지금 그 말씀하셨는데, 그신그 일조로 죽음, 신그 일본 체제를 그렇게 이름을 바꿨는데, 에, 거기서는 조금씩 나오고 있는 것은 배상하고, 화해하고, 한국 안에서도 그 깨끗하게 기업을 하고 싶다. 네. 이런 소리가 없는 게 아닙니다. 어, 그리고 일본 내그 상무회의소 회장이라든가 역시 요새 에, 인터뷰 기사가 나왔고요. 역시 화해하는 게 중요한 것이 아닌가 이런 이야기를 하고 있습니다. 네. 그리고 또 거기에 일본 정부가 대단히 무수하고 있는 부분은 그 일본 정부의 이러한 압박을 그 물리치고 네. 그 합의를 하는 기업들이 나오지 않겠는가 네. 예그것을 상당히 어떤 면에서 무서워하고 있기 때문에 강하게 압박하는 것입니다 네. 그런 구조로 지금 움직이고 있다라는 것은 그~ 감지할 수가 있거든요 근데
3: 일본이 정부가 이게 말이 되지 않는 거죠 왜냐하면 음. 일본에서 화해를 했을 때는 그렇게 방해를 안 했거든요. 네. 그, 신일본 제철이라고 하는 회사가 과거에 설레르가 했어. 일본 내에서는 할 때는 그때 하지 마라. 그런 이야기를 안 하는데 한국에서 판결이 났는데는 모나고를 한다. 이건 모순이고요. 네. 또, 이, 지금, 이 일본 정부가 이 중국 같은 경우에는 적극적으로 어떤 의미에서는 이 피해자들하고 화해를 하도록 지금 분위기를 만들고 있는 상황입니다. 저도 그렇게 알고 있는데. 아, 네? 그래서, 네. 이게 얼마나 우리를 보는 시각이 이게 차별적이고 문제가 있느냐를, 이게 지금, 네, 그것은요 네네. 그러니까, 오, 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 어, 그, 네,
4: 네. 그러니까, 그, 거기, 일본 내에서 합의가 되었을 때는 언제 정권입니까? 네. 일본 하천, 정권이 아, 이게 (97년도에) 하게 됐죠 97, (97년이면) 네. 그 아마 하시모토 정권이고요 네. 하시모토 정권 천도이면 네. 위안부 문제 해결에도 조금 그 네, 적극적이었던 네. 정권이기 때문에 네. 지금 정권하고 다른 곳입니다 네. 아무리 자민당이라고 해도 네. 자민당 안에는 지금 같은 완전히 그 일본의 침략 자체를 부정하는 흐름이 하나 있고 또 하나의 흐름은 침략국가였다라는 것을 인정하는 흐름이 있습니다. 네. 평화 헌법을 인정하는 흐름이 있어가지고요. 그런 사람들이 고노당화라든가, 이런 것로냈톤 사람들이고, 또 김대중 대통령하고, 그, 없이 개이소 일본 전이 사이에서 있었던 한일 파트너십 선언이라든가, 네. 그런 것로 이끌어낸 그자민당주체는 그, 그 어, 침략국가였다라 일본이 침략국가였다라는 것을 인정하는 그러한 그 흐름이 있습니다. 네. 그러니까 아마 그럴 때 합의를 했고, 지금 아베 신조는 그런 것은 절대 인정하지 않는 그러한 그 계류이기, 그러한 불류이기 때문에 으흠. 이곳을 우리가 좀 알고, 그래도 그 어떻게 거기에 대해서 대처해야 되는가라는 것을 생각해야 되는 상황이라고 저는 그, 그 말씀드리고 싶어요.
3: 그러면 허님한서 질문을 하겠는데, 네. 일본은 지금 신일본 제치하는건 주주는 똑같은 사람도 아니에요. 그러면 정권에 따라가지고는 이 주주들이 생각이 정권이 누가, 누가 정권을 짓느냐에 따라가지고는 그때는 했다가 지금은 안 하겠다. 그렇게 이 정권 담당자에 따라서 이, 이, 이 주권자들이 이렇게 방향이 없이 왔다 갔다 그래 합니까? 왜 민주주의 국가에서는 주권자가 국민인데 국민이 중심을 딱 잡아가지고 그때 97년도에 화해를 했다 그러면은 그때그 주주가 지금도 그대로 그
4: 주주의 가능성이 많죠. 지금이라도 하를하면 되는 거지. 그러니까. 대통령이 누구냐에 따라서 우리는 그게 바뀌지 않거든요. 네, 그것은 인정할 수가 있는데, 그러면 그 2012년도에도 일본 정부의 그러한 이야기를 듣지 않고 했을 겁니다. 합의를. 그러나 그때, 그 일본 정부, 그때는 아베 총권도 아직 아니었어요. 네. 그러나 노다 아, 요시코, 민주당 총권이었는데도 그 사람은 상당한 읍파였기 때문에 음흠. 역시 그안 됐던 것입니다. 네. 그런 식으로 총권에 약한 게 일본의 대기업이에요. 네. 어, 이것을 좀르고 가야 되는 부분입니다. 네. 제가 좀... 조금 더 보충 설명해 주시겠습니까? 예, 아니, 김민철 보, 뭐, 보충 박사님? 설명보다 네.
2: 조금 다른 생각인데요. 네. 어, 일본에서... 뭐 화해가 이루어졌던 게몇 가지 사례들이 있긴 있는데 어, 최근과 과, 달리 과거의 경우에는 그렇게 정, 일본 정권이 정책에 그 화해 에 깊게 개입하지는 않았던 것 같아요. 에, 그러니까 뭐, 각계 개별적으로 뭐, 예, 가만히 있을 줄도 그렇고 지도로. 또 중국의 니치마츠 뭐, 네. 네. 소송 같은 경우는 그 기업 내의 문제가 있었기 때문에 음. 중국과 화해를 할 수밖에 없는 그런 뭐 조건들이 있는데 지금의 경우에는 왜냐하면 신일철이 그 화해를 하더라도 미쓰비시는 화해를 안 했습니다. 굉장히 아, 이 부분에 대해서 미술시는 끝까지 그 계속 물밑 교섭을 뭐, 나구야 같은 경우도 계속 지금 몇 년째 계속 활동하고 있지 않습니까? 한, 한데도 화해 조건들이나 이런 것들이 기업 입장에서 판단하는 것이지 기업이 그렇게 정치적으로 뭐 렇단되는건 네. 아닌데 다만 이제 지금의 분위기는 그 정권이 너무 깊게 이 문제에 개입하기 때문에 신일철로서는 사실상 이제 약간은 뭐, 좀 진퇴양난이라고도 할수 있는 우선 수 눈치는 봐야 되니까. 예, 네, 그걸 그냥 무작정 할 수도 없고 또 그렇다고 해서 이 기업이 지금 한국뿐만 아니라 중국이나 동남아시아까지다 진출해 있는데 일본이 아베 정부가 저렇게 지금 굉장히 극단적으로 나가는 건 제가 제 생각에 두 가지 같아요. 하나는 우선 일본 내 지금 우익들을 결집시키는 그 소재로 지금 이걸 삼고 있는 거고. 또 하나는 이제 이게 지금 뭐 아마 그 파장이 얼마나 클지는 모르겠지만은 한국에서 저기 기업을 상대로 해 가지고 재판을 했더만 배상을 하라고 판결이 났다 뭐 그러면은 왜 필리핀이나 인도네시아나 중국이나 왜못 하겠습니까 네. 거기도 많은 사람들이 강제노동 당한 사람들이 있기 때문에 그래서 그렇다면은 이게 이제 일본이 동아시아로 진출되어 있는 기업들 전체와 문제가 연결될 수도 있고 마치 그 한국의 촛불이 네. 동아시아의 민주화에 영향을 미치듯이 이 판결이 그런 위험성까지 갖고 있기 때문에 네. 어, 그렇기 때문에 아마 아베 정부로서는 굉장히 어~ 떤 의미에서는 굉장히 좀 과도를 어, 넘쳐서 도를 넘쳐서 네. 그렇게 하고 있지 않는가 네. 그런 생각도 드는 거죠 그래서 음. 음. 어, 이게 그렇게 낙관적인 상황은 결코 아니다 네. 네.
3: 그래서 어, 지금 초등학생? 근데 이게 지금 우리가 그 일본의 시민들 양식을 믿어야 되거든요 지금 뭐~ 아베 정권이 뭐~ 너무나 이~ 우익적으로 이렇게 각오한다 하더라도 일본의 주인은 아베 수상이 아니거든요 일본의 건전한 시민들이 일본 사회의 주인이기 때문에 그 이분들이 용기를 낼수 있도록 우리가 어떤 의미에서는 격려도 하고 그래서 제가 이번에 일본에서 우리 김민철 박사나 김세현 변호사 같이 갔다 왔습니다만은 저는 주주를 만났습니다. 실본자체의 주주를 만나서. 아, 그래서 지금 가장 냉정하게 생각을 할 사람은 주주다. 음. 회사가 잘 되면 은 당신들이 가장 이득을 보고 회사가 잘못되면 은 가장 손해를 보는 것은 주주가 아니냐. 음. 그래서 냉정하게 생각을 해서 지금 정부가 정당한 개입을 한다든지 이럴 경우에는 협조해 주는 게 맞지만은 정부가 부당한 개입을 하게 되면은 당연히 이건 맞서야 되는 것이지 회사 이익을 주주가 지켜주지 않으면 누가 지켜주지? 반응이 있었나. 어떻던가요? 그래서, 만약에 이 대표이사가 주주 이익을 생각하지 않고, 아베 정권이 부당 한 개입 을 굴복을 하면은, 그런 사람은 대표로 있을 자격이 없는 거니까, 네. 그런 사람들은 빨리 어, 대표이사에서 물러내야 돼요? 된다. 네네. 그래서, 배임죄라고 하는 죄가 있으니까, 주주 이익을 생각하지 않는 대표이사는 배임죄가 음흠. 되는 것이거든요. 음흠. 이런 사람을 고소를 하든지 고발을 해가지고, 음흠. 정리를 하는 방향으로 용기를 내라. 이렇게 이야기를 하고 왔습니다. 아
1: 그래서 반응이 어떻냐고요?
3: 그는 반응. 반응은 깊이 고민을 하는 그런 <웃음> 생각을 하고 있죠. 그런데 이게 <웃음> 네. 말이 <같이> 바깥이 쉽지는 않습니다만 그래도 <웃음> 우리가 긴 눈을 보면서. 아니,
1: 길게 보면은 그게 네. 굉장히 좋은 전략 같기는 해. 그렇게
3: 해야 됩니다. 그렇지 않고. 아니, 그냥
1: 특히 이게 글로벌 시대이기 때문에. 이게 지금 굉장히... 강제
3: 집행을 할것 같으면 저희들이 5년 전에 했죠. 네. 5년 동안 뭐. 기다려 준 이유가. 이화해를 통해서 이 문제를 해결해 나가야 되는 네네. 것이지. 이게 대립구를 통해 가지고 어떤 의미에서 일본의 우익들의 그반항 감정이나 혐한 감정 조장에 우리가 살펴져 갈요그
4: 않는
1: 것이거든요. 오사카 예. 네. 그
4: 어, 여기서 그 아베 총권에서 상당히 민감하게 느끼고 있는 부분은 포사인인지 배사인지 이 말이거든요.
1: 보상인가
4: 배상금은 지금까지 다줬다이5 년대 끝났다 이 곳이 아닙니까? 네. 그런데 그어 아마 듣고 계시는 분들도 보상이뭔지배상이뭔지그 차이를 잘 모르실 거예요. 배상이라는 것은 이번에 판결로 어그 위자료라고 네. 나왔지만 이거는 배상금입니다. 네. 그거는 배상이라는 것은 보르금하고 똑같대요. 네. 어그 그러니까 죄가 있으니까. 어그 보금으로 내야 된다 이 네. 개념이고요. 말하자면, 근데 보상금이라는 것은 죄가 없어도 도의적으로 어 이거 그 내릴 수가 있는. 뭐좀 크게 말하면 뭐 기부금도 그할수 있는 기부로도 할 수가 있는. 그러니까 나는 죄가 없는데 좀 미안하게 생각하다. 네. 이렇게 내는 게. 보상금이고 또미불르금이 있다 하면 아 그것도 내줘야 된다 음흠. 그 정도로 나눌 죄가 없다 네. 그래도 미안하게 됐다 네. 그렇게 내는 게 보상금이고요 네. 어, 그 위안부 합의도 보상금이었던 것입니다 (2015년 15개) 네. 네. 그때 법적 책임을 인정하지 않았습니다 이거는 네. 법적 책임을 인정할 때 내는 것이 배상금입니다 네. 네. 그러면 역사적으로 자신들이 그 전범이었다. 집략국가였다 모든 음. 곳으로 인정하게 되는 거예요.
2: 음흠.
4: 이번에 그러니까 1억엔, 그 4억엔, 그게 4억 원, 그게 전혀 문제가 아닙니다. 돈의 네. 문제가 아니라 아베 정권이 그렇게 되면 자신들의 에, 그, 그, 그 전체성 자체가 부전되기 때문에 그리고 다자이너무 고소 네. 그 배상금으로 네. 그 배상금이라는 것을 그 일본 정부가 지불한 적이 없기 때문에 네. 에, 이게 65년도 예, 에, 예, 종국권 협동 자체가 사실 무너지는 셈이죠.
5: 네, 네.
1: 이장희 교수님 이거 전체를 보고 좀 판정을 해주십시오. 예, 어떤 전략이 됐죠? 전체 번째. 얘기를 네, 좀 네. 하겠습니다.
5: 네, 65년 체제, 51년 샌프란시스코 체제기겠는데 이제는 조금 더 전체적인 얘기. 일본 정부의 기본적인 그주장에 국제법적인 논거가 뭐냐? 그 역시 다 얘기 나왔듯이 65년 정권협정 그리고 또 한일기본조약 그리고 현재 일본 정부가 우리 대부분의 명명백백한 일제식민지는 불법이다 라는 것이 이제 물밑에 있던 것이 사실은 물리로 완전히 이렇게 올라왔어요 국제사회에 음. 다 알게 되고 음흠. 그런데 일본이 어떤 근거로 해서 자기들 마음에 들지 않으면 국제사법재판소에재소를 하겠다 음흠. 제가 봐서는 국제법적 근거가 거의 없습니다. 음. 국제법적 근거 없는 논리로 국제사회를 향해서 외교 홍보를 하겠다. 단 하나 일본이 믿는 거는 사실 2012년에 독일과 이태리 사이의 소위 페르니 사건이라고 네. 그런 하나의 우리가 비슷한 사건이 ICJ 국제사법재판소에 이게 예가 있어요. 그러나 그건 우리하고 달라요. 쉽게 말하면 그 논거는 어, 국가 면제 이론이라는 건데, 한 국가의 사법부가 다 정부의 네. 주권 국가를 사법 재판 대상을 삼지 못한다. 네, 네. 이게 이제 국제법 논리인데. 네, 그건, 그, 근데 그건 국가고, 이번 경우에는 기업 아니야. 그렇죠. 네, 네. 처음부터 우리는 피고에서 네. 정부를 빼버렸어요. 네, 네. 그렇지 않습니까? 네. 근데 그 당시로서는 사실, 어, 일본 군대라는 음흠. 일본 군대에, 소위 말하는, 잡힌, 어 병사가 포르인데, 이것을 사실, 그, 독일 정부가, 비인도적으로 대우를 했단 말이죠. 그래서, 어, 독일과 이태리 사이는 47년, 51년, 여러 분 우리 65년 협정 같은 걸로 해결 됐어요. 해결 했는데, 아, 이 병사 페르니라는 한, 어, 포르로 잡혀서 강제 노역을 당한 이 페르니가, 그, 이태리 법원에다 자기는 음흠. 억울하다. 이렇게 음흠. 했더만, 이태리 법원이 손을 들어줬다. 그러니까 독일 입장에서는, 어, 정부 차원에서 다 해결됐는데, 음흠. 그래서 독일 정부가 이 사건을 국제사업재판소에 네. 재설를 했는데, 네. 이건 역시, 어, 이태리 법원이 독일 정부라는 국가의 관할 문제를 사법대상을 했단 말이죠. 네, 네. 근데 그럼 그 우리 경우는 네. 이 다르다, 얘기죠. 네, 네, 그래서 저, 저, 저는 그래서, 이거는, 네. 막 우리 경우가 다르기 때문에 네. 일본 정부가 잘못 생각하고 있는 거다. 네. 여기서
1: 합니다. 잠깐 바로 중요한 말씀을 하셨기 때문에 바로 이 향후에 일본의 뭐 여러 가지 국제적인 뭐 여러 가지 도발에 관련된 이 부분을 다음에 3부에서 토론으로 좀더 이어가도록 하겠습니다. 참시 주시겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 네, KBS 열린
1: 토론 오늘 대부분 강제동원 배상 판결 향후 과제에 대해서 얘기하고 있는데요. 여러 의견들 주셨습니다. 공으로 의견 주신 이응비응님 저희 할아버지도 징역 끌려가셨다가 탈출하셨다고 합니다. 그래서 일제일만행에 고생하셨을 분들을 생각하면 가슴이 더 아픕니다. 더불어 이 문제에 관심 갖고 오랫동안 수고하신 패널분들께 감사드립니다. 정말 저도 감사드립니다. 19년, 뭐 13년 아 너무 힘이 드십니다. 휴대전화 4689번님. 저희 할아버지도 오사카 쪽으로 강제 동원되셨는데 증거가 될 만한 기록이 남아있지 않아서 소송도 하지 못합니다. 안, 안타깝습니다. 3721번님. 과거사에 대한 제대로 된 치유 없이 아녀관계만 좋으면 뭐합니까? 관계 경색은 어느 정도 감수해야 합니다. 그리고 우리의 어루, 억울함을. 국제사회에 알려려면 우리가 공력을 키우는 수밖에 없는 것 같습니다. 또 우리가 겪고온 아픔의 역사를 후세에 잘 알려야 될것 같습니다. 휴대전화 0358번님. 한일 배상 문제에 대해서는 정권과 관계없이 지속적으로 대응해 나가야 합니다. 정권이 바뀔 때마다 이데올로기 싸움만 하다 보니 강제동원 피해자들만 누네요. 콩으로 의견 주신 한규봉 청취자니 신일본 제철 측 변호를 우리나라 대표 법률회사가 맡은 것으로 알고 있습니다. 어이가 없습니다. 예. Yeah. 씁쓸한 일이죠. 휴대전화 5678번님 일본 정부 관료들은 노덕성보다는 오로지 자국의 이익만 추구하는 것 같습니다. 그래서 법적인 책임에 대해 계속 모르세로 일관하고 있는데요. 일본이 중국 피해자는 배상해 주겠다고 하던데 우리도 일본을 압박할 방법을 찾아야겠습니다. 네, 그래서 우리가 이렇게 다섯 전문가들과 그 얘기를 하고 있는데요. 바로 요 전에 그 이장희 교수님께서 어, 한 예를 들면서, 그래도 우리 경우에는, 일본이 지금 정부가 나서서, 뭐, 국제사법재판소로 가져가겠다, 뭐, 이렇게 얘기를 하지만, 우리 경우에는 이 사안 자체가, 일본 정부를 상대로 한게 아니라, 일본 기업을 상대로 한 거기 때문에, 어~ 그런 국제사법재판소에 질 일이 없다 그렇지만 하다 압박은 일본 정부는 계속 압박할 거 아닙니까 어떻게 보십니까? 일본 정부 오사카 예, 교수님부터 어~ 그~ 잘 봐오셨으니까 예 어, 네. 먼저 어~
4: 그래서 네. 65년도 65년도 체제라는 것이 한일 기본 조약이 있고 네. 그 아래에 네 가지의 협정 문서가 있었습니다 네. 그중 하나가 총무권 협정이었습니다 네. 어~ 그래서 어떤 면에서는 그~ 어, 정무권 협정의 상위 개념에 있는 것이 그 한일 기본 조약이라고 할 수가 있는데요. 네. 그 어, 일본 쪽에서 하고 그리고 우리가 지금 대립되어 있는 그 근본적인 부분은 일제 간정기가 합법이었는지 불법이었는지 이 부분입니다. 네. 자, 일본은 합법이었다고 주장하고 우리는 불법이었다고 주장하고 있는데요. 네. 어, 이것이 법적으로는 어디에 그 근거가 있는지 알고 있어야 할 것입니다. 네. 어, 그거는 그 어, 아까로 말씀드린 에, 1965년도에 한일기본조약 제2조에 그 내용이 나와 있는 거죠. 네. 어, 그러나 일본 쪽에서는 어, 그 합법이라고 하고 한국은 불법이라고 하는데 그 어떤 내용이냐고 하면 어, 1910년에 한일합반조약 그리고 비롯하여 그 이전에 대한체국하고 일본이 매중 모든 협정이나 조약은 이미 무효임미 확인된다 이렇게 네. 나와있습니다. 네. 그러니까 어, 그 1910년에 한일합판조약 그리고 그 이전에 있었던 울산느기약이라든가 어, 그한일위전서라든가 이것이 무효다 네. 이렇게 나와있는데요. 네. 이미 무효라고 나와있기 때문에 일본은 45년도까지는 합법이었지만 그 일본의 폐존으로 인해서 무효가 되었다. 네. 이렇게 해석하고 있고요. 네. 한국은 이것은 원천적으로 무효다. 네. 이렇게 주장하여서 사실상 현재까지 여기에 대해서 정확한 해석이 내려진 바가 없다. 그렇게 알려져 있어요. 네. 그러나 이것은 그래서 우리는 불법이라고 주장하고 일본은 합법이라고유재간접문기가 여기에 그 하나의 근거가 있는데요. 대립의 근거가. 그러나 어그 실제적으로 한일 기본조약의 권식 문서는 연문입니다. 이런 식으로 어그해석의 어, 논쟁이 있을 경우는 연문을 토대로 해석해야 된다. 라는 네. 내용이 또 한일 기본조약 가장 마지막에 네. 나와 있습니다. 네. 네. 어, 그때 한국 정부가 65년도에 문제가 생길 경우를 어, 산정하여서 연문을 공문으로 하자라고 네. 일본 쪽에 체위를 하여서 일본이 그것을 받아들였습니다. 그리고 그거에 만약 해석에
1: 문제가 있을 때 예. 어떻게
4: 됩니까? 그러니까 이미 무효 <웃음> 그러니까 일제간정기에 대한 부분인데요. 이것을 영어로 영문으로 하면 Already, n and Void 이렇게 되어 있습니다. <웃음> 네. 아, 그 먼저 한국 쪽에서는 n u 보이 and Void를 일본 쪽에 즉 이야기를 했는데 일본 쪽에서 올레디를 앞에 놓자. 그러니까 음. 이것으로 해서 이미 무효가 되는데요. 네. 그런데 문제는 Null and Void 자체가 원천적으로 무효라는 뜻을 갖고 있는 거죠. 네. 그러니까 아무리 앞에 올레디가 붙었다 하더라도 전체적인 뜻은 크게 음. 바뀌지 않습니다. 네. 일체강정기는 원천적으로 무효였는데 45년까지는 합법인 것처럼 잘못되어 운영되어가지고 다시 정확하게 무효화되었다. 이러한 해석이 가능합니다. 네. 그 이러한 내용 그런 주장을 하고 있는 거죠. 일본이. 네. 아, 그, 그 우리가 그 주장을 강하게 해야 되는 거죠. 네. 이 그, 그러니까 그그 합법인 것처럼 은연태원던것 네. 뿐이지 합법이 아닌 거예요. 원천적으로 무효니까 네. 이 부분은 일본은 그러니까 왜곡시켜서 합법이었다. 이미 무효라는 것은 그런 뜻이다. 라고 계속 일본에서 말하고 있기 때문에 이거 아니라는 거. 그 왜냐하면 공문이 연문이기 때문에 이런 부분에서도 논리적인 싸움을 해야 되는 거죠.
1: 네, 근데 희장희 교수님 저는 이런 얘기를 들을 때마다 사실은
5: 2010년에 2015년에 한일 지식인 선언이라고 있었어요. 예, 예. 그 핵심이 바로 a 레디 e a d y n e 한일 기본조약 2조 1항에 바로 이거 이미 무효라는 것을, 무효 시점을 언제로 하느냐. 으흠. 지금 호사카 선생 얘기하듯이, 일본은 사실은 어 45년 이후부터 우리는 원천 무효 네. 뭐 이렇게 하는데, 한국적 해석이 맞다라고 동의하는 어 쪽으로 해서 동의하는 일본 학자들이 그 참여했어요. 를 네. 그래서 그 문안을 저도 뭐 조금 안될때 참여한 사람인데 일본의 많은 그 지식인들이 동의하지 않습니다. 네. 그러나 사실은 6 5년 협정을 맺을 때 물밑에 있었던 이 같은 애매모호한 부분 음흠. 합의되지 않는 데 대해서 동의한 부분, 네. 소위 어그리투디서그리 뭐 그렇게 한 것이 이번 대법원 판결을 통해서 아주 적나라하게 네네. 양국 정부 입장이 나타난 그것은 거죠. 그것은 나타난 거죠. 예. 네네. 그래서 지금
1: 네, 네, 저 변호사님.
3: 대법원 판결 나고난뒤데우리 어떻게 이게 지금 생산적으로 뒷마무리를할 것인가 여기에 네. 우리가 지혜를 모아야 되는 것이거든요. 그렇죠. 그래서 아까 제가 말씀드린 것은 우리가 신여본대출의 건강한 주주들을 믿자 또 그분들이 제대로 된 목소리를 낼수 있도록 이번의무성이 네. 부당한 간섭을 배제시켜서 네. 한번 화해를 했던 그 경험을 살려서 자발적으로 이부분에 해결할 수 있도록 그렇게 분위기를 만들어주는게 중요하고요. 두 번째는. 지금 이게 일본 정부가 이걸 국제사법재판소로 가자고 하거든요. 그런데 이거는 명백한 청구 협정 유반입니다왜 네. 그러냐면은 청구 협정의 해석과 관련돼 가지고 법적 해석상의 분쟁이 발생하게 되면 절차가 국제사법재판소로 가라고 되어 있지 않습니다.
1: 그것을 제가 그 여쭤본 게 그거예요. 그게
3: 제3조거든요3조가 네, 네. 어떻게 되냐면 은 수로간의 해석이 다르면은. 외교적 루트를 통해서 해결해 보고, 네. 그게 안 되면 은 중재를 거쳐가지고 신속하게 해결하도록 되어 있거든요. 중재 누구의 중재를? 지금 우리나라하고 일본 측하고 그 다음에 제3자 측하고가 3자로 이제 중재를 만들어가지고, 일을 만들어서 거기서 어 판정을 한데 따르도록 되어 있습니다. 3자가 누군데요? 3자 같은 경우는 예를, 들면은 그러니까 예를 들면 우리가 일본과 의 예를 들면 미국이 될 수도 있고 중국이 수될 수도 말이죠. 있고 뭐다양한 응. 나라가 될수 있겠죠. 네, 그럼 국제사법재판소는 말이 안다. 어, 그거는 국제사법재판소로 가자는 것은 청구권협정을 갖다 깨겠다 내지는 무시하겠다는 거니까 으흠. 그런 도발에는 우리가 넘어가지는 않으면 안 됩니다. 그런데 이거는
1: 청구권협정하고는 상관이 없는 거아요 그러니까
3: 광제관할권과 관련돼 가지고 ICJ가 없기 때문에 네. 그 정치적 퍼포먼스에 불과한 거니까 그런 거 무시하면 되고요. 네네. 우리가 할수 있는 방법은 뭐냐 면은 일본이 자꾸 우리 해석상의 분쟁이 있다고 해서 자꾸 주장을 할것 같으면은, 그러면 3조에 거쳐가지고 우리 이 문제를 해결해보자. 그렇게 하면 되는 것이고요. 그러면 우리가 할수 있는 게 많이 있습니다. 어떠냐면, 일본군 위안부 문제라든지 원폭피해자 같은 경우는 2011년도 8월 30일 날 3조에 거쳐가 해결하라고 안 하는 것이 위헌이라는 결정까지 했는데, 네. 우리 외교부가 법을 안 지키고 지금 7년 늦게 지금 이게 지금 안 하고 있거든요. 네. 그러니까 이 강주동원 문제라든지 이런 게 일본 정부가 이게 지금 뭐회석상 분쟁이 있다고 해가지고 문제를 해결하자 하면, 어, 고맙다. 같이 하자. 그러면서 일본군 위안부 문제라든지 원폭 문제라든지 그 음. 경우에 따라가지고는 비시급 전범 문제도 있고 지금 음. 얼마나 우리 욱심하고 사건도 있고 많이 있거든요. 그런 걸 갖다가 삼조에 따라가지고 해결하면 되거든요. 그래서 그쪽으로 네. 가도록. 외교적 역량을 총동원하면 은이 문제를 얼마나 해결할 수 있습니다.
1: 김재웅 변호사님 지금 얘기 들으니까 최봉태 변호사님 얘기 들으니까 마, 맞는 것 같아요? 그게 작전이?
0: 어 사실은 이렇게 외교적인 문제들을 외교, 외교적인 문제와 아주 직결되는 네, 중요한 사건인 거는 맞는데요. 네. 어 이렇게 대화하시는 것들을 보면서 저는 자꾸 이춘식 할아버지 얼굴이 떠오릅니다. 네. 네. 어, 언제까지 기다리게 할 거냐, 예, 언제까지 기다리실 수 있느냐 판결까지 다 받으셨고 이것이 확정이 됐는데 그때까지도 저희가 13년이라는 시간 그리고 뭐더 더 이전부터 싸워 오셨으니까 몇십 년의 시간을 기다리고 계신데요. 판결 다 받아놓고 저희가 어 할아버지께 더 기다리시라고 일본에 주, 뭐 선량한 주주나 정치인이나 이런 분들이 일본을 바꿀 때까지 기다리시라고 이야기할 수 있을까 하는 고민이 네 계속 계속 듭니다. 제가 앞서서 뭐 말씀드릴 때 그런 여러 가능성을 놓고 계속 노력 중이다라고는 말씀을 드렸지만 예, 이 문제에 있어서는 당사자의 의사가 가장 중요한 거 아닐까 하는 생각도 저는 드네요. 근데 당사자로서는 어떻게 하실 수 있는 거가 다른 게 있나요? 뭐 절차에 따라서 네, 네 절차를 저, 저희가 법에 정해진 절차에 따라서 그러니까 강제 집행번 달라고 말씀을 같은가요? 하시면 네. 네 이런 사안들이 있으니 기다리시라는 설득을 네할 수는 없지 뭐, 않나. 무슨뜻지 알겠습니다. 강제 집행이라는
1: 게 아직도 지금 분명히 그 카드가 있기 때문에 예 여러 가지를 두고
0: 때문에. 예 고민을 네. 해 봐야 될것 같습니다. 네,
4: 네. 그 신의조하고그 포스코가 네. 합병 회사를 만들어 가지고 그거, 한국인에 그게 있다고 들었습니다. 네네. 네. 그거는 이, 그, 들었습니다. 예, 예. 네. 에, 거기, 그중 30% 정도가 신, 어, 일조중금음에 네. 그, 주식이기 때문에. 그게 280억 원이 된다고 합니다. 그 옷은 그러니까 집행 가능한 국내 뭐, 뭐 최상. <최상입니다>. 안심은
1: 푹 되네요. <웃음> <웃음> 네네. 근데 일단 저 일본 정부의 이런 움직임이 지금 강하게 압박하는 게 당장 기업에 대해서 뭐 압박을 할 뿐만이 아니라 지금 뭐 BTS 방송사에 출연하지 못하게 하고 뭐 이런 여러 가지 등등이. 계속해서 압박의 수위를 높여가고 특히 극우들이나 이런 부분에 분위기를 잡아가는 거 아니겠습니까? 그럼 어떻게 보십니까? 이게 어, 일본 정부가 지금 노리는 게 어, 그게 일본 정부가 노리는 쪽으로 가는 게 어, 그렇게 되, 될 것인지 아니면 오히려 지금 자충수를 두고 있는 거 아닌지 뭐 이런 부분에 대한 분분한 해석들이 있는데 어떻게 해석하고 계십니까? 지금... 이번에 일본에 가시니까 좀 분위기가 안 느껴지시던가요? 그렇죠. 지금 뭐 일본의
3: 여론이라든지 이런 것들이 거의 거짓 뉴스가 거의 네. 장악을 하고 있습니다. 지금 일본에 가보니까 네. 이 거짓 뉴스가 모든 언론을 장악했다고 하고 해도 과언이 아닐 정도로 어떤 뉴스예이 거짓 뉴스라는 게 대체로 뭐냐면은 뭐. 그 한국과 일본의 사법부가 청구권 협정의 해석과 관련돼 가지고 개인청구권이 있는지 없는지 돼 가지고 마치 다른 판단을 하는 듯하게 음. 혹은 또뭐 한국 정부가 (2005년도) 정부 발표를 뒤집은 것처럼 뭐 이렇게 보도를 하고 또 음. 이게 일본 정부는 일관되게 한일협정회가 끝난 것처럼 그런 어 가짜 뉴스가 일본 사회를 지금 장악하고 있어서 예. 저는 이런 부분을 보면서 우리가 전략을 잘 세워야 된다. 그런, 저는 이런 문제를 푸는 데 대해서는 해법에 조상들의 지혜를 빌려야 된다고 생각하거든요. 네. 조상들의 지혜 중에서 대표적인 게 이제 심세, 덕인이라고 있습니다. 정세를 잘 살피고 사람을 얻으라는 것이거든요. 그러니까 일본 내에도 아까 말씀드린 양심적인 주주들이라든지 시민들이 있기 때문에 그분들의 입지를 높히주는 방향으로 우리가 잘 노력을 하고 또 일본의 잘못된 여론들, 가짜 뉴스들을 제거하는 작업을 우리가 해줘야 됩니다. 예를 들면 일본에 있는 한국의 대사님 같은 경우가 일본의 주필들을다 대사관으로 초청을 해서 음흠. 한국 판결이 어떤 건지 지금 이 한국의 판결의 범위가 되면 소수의까지 포함하면 일본 외무성 의견을 받은 의견도 있고 일본 흡, 어, 어, 최고재판소 의견도 존중을 해가지고 판단해주고 해가지고 치밀하게 분석을 해놨거든요. 그러면 이런 사실 자체를 일본에서 정확하게 알수 있도록 거짓 보도를 하면 안 된다고 이야기를 하고 주필들한테도 이런 부분에 협조를 구하고 해서 건전한 여론들을 만들어 나가는 있 것이 지금 가장 중요한 장면이 아닌가 생각니다
1: 우리, 우리 최봉태 변호사님은 근본적으로 설린 외교를 굉장히 믿고 계시는 것 같기는 해요. <웃음> 근데 그거, 저기, 어떻게 보고 계십니까? 저는
5: 최 공태 교수님. 변호사 의견에 네. 한 80%를 동조를 합니다. 80%. 역시 그 일본의 네. 역사의 중심에 있는 uh-huh. 이런 분들이 건강한 생각을 갖고 있는 네. 그러한 정치 세력 또 그, 그러한 그 소위 말하는 지도층이 확실하게 자리 잡을 때이 문제는 해결할 수 있어요. 네. 지금 일본에 사실 아까 기업을 만나보셨다고 했는데 기업 가운데 참 좋은 분들 많아요. 근데 일본 사회는 역시 그 관료나 일본의 그 정치권에 영향 많이 받고 있거든요. 그러면 일본의 정치권이나 관료들이 압박을 줄수 있는 방법이 뭐냐? 역시 그또 언론이라든가 일본의 또 강한 어떤 그 여론 그렇죠? 같은 게 중요해요. 네. 그러면 우리도 정말 집요하게 에, 이것은 그 정부만 노력했을 때는 게 아니고 소위 여사의 공공외교라는게 있는데 각계각청의 일본사회에 정말 자기들의 오피년리더들과 대화하고 해서 일본 너희들 정부가 뭔가 잘못가고 있다. 네. 이건 정말 일본을 위해서 지금 대단히 중요한 역사적인 판단을 일본 정부가 해줘야 된다. 네. 이럴 경우에 일본은 다시 거듭 태어나고 일본이 경제력에 맞먹는 국제사회에 음흠. 앞으로 일본이 바라는 유엔 그 상임 이사국도 될수 있고 국제사회에 어떤 정말 지도국가를 부상할 수 있다. 으흠. 지금 현재 일본이 지금 이런 국가주의 중심, 또군국주의 중심, 과거 회계주의 중심, 이것은 일본에 의해서 전혀 도움이 되지 않다는 걸, 으흠. 일본에 강하게 정말 건강한 여론층을 우리가 호소하는 거, 조금 시간이 걸릴 것 같지만, 역시 이게 중요하다고 그, 생각합니다. 그 빠른 길로 가야죠. 네.
1: 제가 저기 질문, 마지막 멘트 요청하기 전에 요거 한 가지만 여쭤보면은, 일단 아 강제동원 피해자들이 엄청나게 아직도 많으신데 다 개별 소송으로 앞으로 이걸 할 것이냐 정부에서 이거를 어떻게 좀 집합적으로 할수 있게끔 하는 무슨 방법을 강구를 해야 되겠습니까? 아니면 이렇게 내버려둬야 되겠습니까? 어떻게 어떻게 보고 계십니까? 이거는 두 분만 얘기 듣겠습니다. 김민철 김민철 변호사님, 김민철, 뭐, 김민철 뭐, 박사님,
2: 김태현 변호사님. 무슨 그, 그 말씀드리기 전에. 다들 일본에 대해서 굉장히 낙관적으로 생각하시는 저는 대단히 비관적입니다. 네. 음, 대단히 비관적이기 때문에, 아, 해결책이 쉽지는 않을 것 같다. 음흠. 아, 정치권과 경제권이 조금 다르긴 하고, 그 다음에 네. 일본의 시민들의 경우, 굉장히, 뭐, 사실상 거의 무관심에 있기 때문에, 네. 어, 조금 저는 뭐, 하여튼, 뭐, 비관적으로 보고 있는 편인데, 알겠습니다. 그건 뭐, 태도니 태도의 문제니까. 그리고 네. 추가 소송 문제는 그냥 단순한 것 같아요. 제 생각에는 이거는 그냥 민사 문제이기 때문에 네. 국가가 그걸 민사 문제에 어떻게 개입을 하는 것은 예, 예. 맞지는 않겠죠. 네. 다만 이제 이게 제이 어, 다수의 피해자들이 있기 때문에 뭐 국가가 할수 있는 재단의 정보 제공이라든지 뭐 피해가 구제될 수 있도록 또는 어, 본인이 피해자이면서도 그게 피해를 구제를 받을 수 있는지 없는지도 모르는 사람도 들 있을 수 있으니까 네. 그런 부분들에 대한 아뭐이게뭐 뭐, 이게, 뭐, 이게 이 접근권을 확대하는 건 몰라도 그렇지 않으면은 그야말로 당장 외적인 문제가 네. 예, 발생하기 때문에 김선배는 어떻게 생각하세요?
0: 네뭐 방금 김민철 박사님 말씀해주신 것에 저도 동의를 하고요. 네. 국가에서 해줄 수 있는 일들은 사실 그 절차에 나아갈 구제 절차에 나아갈 수 있는 도움 정도일 네. 것 같습니다. 네. 그리고 뭐. 실제로 소 그러면 소송을 통해서 이분들이 권리구제를 받을 때 어떻게 해야 되느냐 하는 것이 문제가 남을 텐데요. 이 부분은 시민사회에서 문제 해결이 가능할 것 같습니다. 네, 네 저희가 대, 음, 대규모 소송이 진행될 것에 앞서서 네, 공익소송으로 공익소송 대리인단을 좀 구성하려고 계획을 하고 있고요. 네. 그러한 절차들에 대해서 이제 이미... 어 어떻게 진행할 것인지 에 대한 그 논의가 시작되어 각 시작된 상태입니다. 네. 그래서 이런 것이 좀그 구체적인 계획이 나오면 설명회를 통해서 예, 대리인단도 조직하고 네, 피해자들을 피해자들께 네, 안내를 드릴 예정입니다.
5: 예,
1: 잘 해주시기 바랍니다. 이제 마칠 시간인데요. 마지막으로 정말 이 상황과 앞으로의 과제 전략 이 부분에 대해서. 말씀 한마디씩 한 50표 정도씩 말씀 한마디씩 해주시는 거로 네. 얘기를 하겠습니다. 호사카 교수님부터 예. 시작하시겠습니다.
4: 예. 먼저 앞으로는 그러니까 일본 쪽에서 노리는 것은 이쪽에 분단시키는 것입니다. 네. 내부 분열을 시키는 거죠. 어, 그래서 그것을 막고 어, 한국 전부 그리고 전문가 특히 전문가가 대단히 중요합니다. 전문가가 분열되어 있으며 절대 이길 수 없습니다. 그리고 시민 예. 그런 그 그냥 한국 내에서 모든 것이 하나가 되어 가지고 한 목소리를 내면 일본 쪽이 분열됩니다. 그거는 일본 국가하고 그리고 기업들이 분열돼 가지고 여러 가지 조짐이 나타날 것이라고 생각합니다. 네. 그러니까 그런 식으로 만들어내야 되고요. 아까 같은 그러니까 일체감정계가 불법이다라는 것도 이쪽에서 논리적으로도 정확하게 알고 대처해야 된다. 내가 대처해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
3: 네. 제목도 변호사님. 지금 저희들이 대한 변협과 일본 변호사 연합회가 이런 문제를 앞으로 발생하리라 예상을 해서 10년 전부터 해결책을 만들어 놓았습니다. 전혀 네. 걱정하지 마시고요. 지금 국회 한국 국회 법률안이 제출돼 있으니까 그 법을 통과시켜 가지고 재판하지 않고 포괄적이고 신속하게 처리하면 되고요. 마지막으로 말씀드릴 수 있는 것은 그심세득인입니다 정세를 잘 살피고 일본의 그 선량한 분들하고 연대를 해서. 그이 문제가 지금 제대로 해결할 수 있도록 사람을 많이 얻는 게 가장 원만하게 해결할 수 있는 알겠습니다. 방법입니다.
1: 김세훈 변호사 김민철 연구위원님 두 분은 일본에 가서 문전박대 당하셨다고 러는데 <웃음> 일본의 의회의원단들은 여기 와서 야당의 지도자들 만나고 다니고 이러고 있다는 얘기를 오늘 뉴스로 봤습니다. 씁쓸합니다마는 김세훈 변호사님.
0: 네. 네. 어... 이 사건은 외교적 부제들 매우 중요하긴 하지만 당사자를 배제하면 안 되는 사건인 것 같습니다. 중대한 인권침해의 피해자들이시고요. 이분들이 빨리 구제를 받는 것이 가장 중요하기 때문에 어떤 외교적 논쟁의 대상으로 바라보지 마시고 한 사람으로 바라보시고 네, 권리구제를 받도록 많은 분들이 노력해 주셨으면 좋겠습니다.
2: 네, 김민철연구님 예, 뭐, 두 가지 말씀드리고 싶은데요. 하나는 당장 뭐, 일본이 지금 국제사회를 상대로 굉장히 여론전을 하고 있기 때문에 한국도 빨리 그 준비를 해야 된다. 그래서 일단 저희들은 지금 11월 달에 아 o r o 의 전문가위원회가 열리기, 열리기 때문에 이번 네. 판결에 대한 간단한 소개를 통해서 판결의 정당성을 호소하는 를 그런 뭐, 여론전을 이제 해야 되고요. 또 하나는 이게 여러 차원의 문제가 겹쳐 있기 때문에 한국 정부가 좀더 종합적인 장, 대책과 계획을 세워야 된다. 그래서 과거 2005년에 했듯이 어, 문서 공개를 할때 대책반을 수립하고 그 위에 이제 민간 공동위원회를 구성해서 문제를 어떻게 풀 것인가에 대한 로드맵을 만들고 추진했듯이 어, 그런 노력들이 지금 필요한 시점이다. 네. 음, 그렇게 말씀드렸습니다.
1: 수... 제가 이장님 말씀을 청하면서 예. 이 얘기를 조금 좀 약간 좀 혼동이 되는 게요. 그러니까 어 이게 개별적인 사안 어느 개인의 사안으로 다루고 민간에서 일어나는 사안으로 다루는 게더 맞는 것이냐 아니면 정부에서의 어떤 역할을 좀 강조를 하는 게 맞는 것이냐 이 부분에 대해서 약간 들으면서도 약간 좀 판단이 잘안 서거든요. 그 부분에 조금 지혜를 넣어주시기 바랍니다.
5: 예, 그 부분과 관련해서는 바로 독일이 해결한 책임기억화해재단을 만들어서 그... 이러한 문제로 인한 관련된 이익을 본 기업 그리고 정부 모두가 합해서 여기에 돈을 투자해서 정말 줄줄이 소송이라는 걸 막기 위해서는 다 이렇게 해주는 방법 이런 해결 설례가 있고요. 네. 그 다음에 두 번째 제가 딱 하나 강조 하고 싶은 것은 역시 지금 국제사회가 나가는 방향은 이미 2001년에 남아프리카에서 더반 선언이라고 거기에서 가장 중요하게 여긴 이슈가 뭐냐면 신민지 문제와 네. 그리고 또어 어, 노예 문제 이두 가지 문제만큼은 2001년 유엔이 조직한 인종차별 국제사회에서 확실하게 했습니다. 음흠. 이것은 21세기가 청산해야 될 우리 국제사회 과제다. 이런 흐름, 이런 흐름에 따라서 일본도 이제는 국제사회의 지도, 지도 국가로서 정말 이 아베 정권 그리고 또 일본의 미래세대를 위해서도 아주 중요한 정치적 결단을 내려서 새로운 이런 어떤 시대의 흐름에 동참하는 것이 일본을 위해서도 저는 도움이 된다 이렇게 생각합니다.
1: 예, 예. 오늘 k b 솔린 토론, 오늘 대법원 강제동원 배상 판결 향후 과제에 대해서 토론을 해봤는데요. 어, 판결은 정말 통쾌했지만 뭐 13년 8개월 만에 굉장히 통쾌했지만 그 이후의 집행에 대해서도 상당히 좀어좀 어, 좀 확실하지 않은 부분들이 있고요. 그리고 특히 일본 정부가 이것을 상당히 쟁점화 삼으면서 앞으로 어떻게 이것이 상황이 전개될지 여러 가지가 참 불분명한 상황인 것 같습니다. 우리 국민 전부의 지혜를 좀 모아야 될 때가 아닌가 싶습니다. 오늘 초론에 참석해주신 김민철. 민족문제용구소 연구위원님, 강제중형 피해자 소송대리인 김세은 변호사님, 이장의한국외 대명예교수님, 최봉태 일제피해자 인권특위위원장님, 호사카 유지, 세종대 교수님 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.